0: L'avenir était dans le pré, maintenant elle est dans le champ. L'avenir est dans le champ, c'est le titre du nouveau livre de Marc-Claude Lorty, que vous connaissez bien, journaliste, à la presse de l'agriculteur, que vous connaissez aussi bien Jean-Martin Fortier, qui écrit un livre, Le jardinier maraîcher, qui s'est vendu quand même à 150 000 exemplaires. Et j'ai ici avec moi Marc-Claude Lorty. Bonjour. Salut, Geneviève. Eh, écoute, Marc-Claude, tu t'intéresses à la nourriture depuis des années. On te connaît tous et toutes par rapport à ta job de critique culinaire dans la presse. Je te lisais, je te lis encore même merci, si t'es rendu merci. dans le cahier à faire. Mais tu parles quand même beaucoup euh, de la, de la gloire gloire alimentaire. alimentaire. Ouais, ouais, ouais. Euh, et là, tu as eu envie d'aller plus loin avec ce livre-là, en t'intéressant à ce qui se passe avec notre nourriture avant qu'elle arrive dans notre assiette. Mm -hmm. euh, avant qu'on se lance dans le sujet, je veux savoir comment s'est fait la rencontre avec Jean-Martin forte Comment est, nul, est venu le clip
1: C'est Ce pas très compliqué. Je suis allée, voir, je suis allée faire un reportage en fait, sur le projet de la ferme des Quatre-Temps, ouais. qui est sa deuxième ferme. Ce n'est pas sa première ferme. Lui, euh, il a commencé euh, en agriculture euh, après avoir fait des études en environnement. Puis mmh. Il cherchait une façon concrète de, de vivre de, de, de ses préoccupations environnementales. Puis À travers ses voyages, il a découvert que l'agriculture, c'était vraiment une bonne façon. Puis il a développé pendant des années, Année avec euh, sa conjointe Mondelaine Desroches, une ferme qui s'appelle la ferme euh, de la grelinette, où il a développé toutes ces techniques d'agriculture intensive, c'est-à-dire euh, d'agriculture sur une petite parcelle qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement en équipement, en aucun engrais chimique, aucun fertilisant chimique, aucun pesticide, tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de frais, mais beaucoup de travail sur des petites parcelles. Puis, comme il n'y a pas beaucoup, c'est pas grand, mais il n'y a pas besoin d'avoir 50. Euh, tracteur en fait zéro tracteur ouais. puis en fait c'est tout un modèle qu'il a développé et qui euh, qui est devenu dont il a fait son livre et qui est devenu extrêmement populaire en Amérique du Nord et extrêmement populaire en Europe. Tu as déjà huit langues sur les blogs Oui, c'est fou. Moi, je fais des reportages dans le monde là, puis les gens disent "Jean-Martin tu sais, Jean Fortier, tu le connais là. Oui, les
0: gens. C'est euh, une trip, vedette. J'étais <rire> au Brésil,
1: il y a pas longtemps. <rire> ah, tu connais Jean-Martin Fortier Je disais "Oui, j'écris un livre avec lui." Oh my God, c'est vrai. Non, non, c'est vraiment une vedette. Il y a des, c'est une rock star dans ce monde-là. Ouais. Et c'est à cause de ça que Monsieur Desmarais l'a recruté, parce que en fait, Monsieur Desmarais est allé voir des collègues américains, les, Ro les Rockefeller dans un grand projet agricole aussi, puis il a dit, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider? Puis on dit, ben oui, il y a quelqu'un quelqu au Québec qui connaît ça mieux que Parce que, que là,
0: juste, les gens qui suivent un peu moins, là, toute cette histoire-là, André Desmarais, c'est lui qui est à la, à la base de cette fameuse ferme Donc, c'est ça,
1: lui, c'est un très, très, un homme d'affaires très fortuné qui a décidé de devenir un mécène agricole, et donc, il a embauché Jean-Martin, qui l'a sorti de la grenlinette, oui, lunette, la maintenant c'est Maud Hélène qui s'en occupe et qui a décidé d'en faire un projet expérimental et c'est là que moi je suis allée faire un reportage là-dessus parce que je trouvais que c'était tellement intéressant l'idée c'était de voir comment ces techniques-là d'agriculture intensive pouvaient être déployées à plus grande échelle puis surtout comment on pouvait former d'autres fermiers pour qu'ils partent eux autres de la, qui partent se lancer en, en agriculture. C'est comme une école, un peu. Exactement. C'est comme à la fois un laboratoire pour développer, pour faire avancer les techniques et une école pour former des gens qui vont aller ouvrir des fermes parce que le but ultime de tout ça, c'est d'avoir à grande, de la petite agriculture à grande échelle. C'est pas de l'échelle à grande, de l'agriculture à grande échelle. C'est de la petite agriculture, mais partout au Québec pour que tout le monde ait accès à euh, de l'agriculture de proximité parce que le but c'est ça là c'est de l'agriculture qui a pas besoin d'être transportée à l'autre bout du monde c'est des, des légumes qu de, de de gens qu'on connaît faut qu'on puisse connaître le trip de l'agriculture locale mm. c'est aussi de connaître les gens de savoir pourquoi on paye pourquoi qui on encourage est-ce qu'on peut leur faire confiance parce que euh, ultimement un des grands problèmes de l'agriculture en ce moment, c'est qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on mange. On ne sait plus d'où ça vient. On ne sait plus comment ça a poussé. Quels produits chimiques ont été utilisés. Est-ce qu'on peut faire confiance? Pourquoi je paye exactement? Pourquoi ça coûte si cher? Pourquoi ça coûte si peu cher? Parce que ça aussi, ça peut être un problème. Mais
0: prenons l'exemple de l'ail chinois. Quand même. Euh, ouais, c'est fou. Tu sais, parce que... Euh, bon... Euh, il y a cette idée, je pense qu'on est tous en ce moment dans une espèce de conscientisation globale. On veut faire de meilleurs choix pour nous, pour l'environnement et tout ça. Mais quand même, parfois, il y a une différence de prix qui est énorme. Puis je parlais de l'ail chinois, c'est pas anodin. là. Tu as une gousse, quatre gousses d'ail. Pour euh, une pièce. Oui, puis le gousse, le gousse d'ail québécois, il est 4,99. Ouais, ouais. Moi, en tant que foodie invétéré, qui a quand même le privilège d'avoir un petit peu d'argent pour me payer de la bonne bouffe, pour moi, c'est un no-brainer. Je vais la prendre, la gousse d'ail à 4,99. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui sont peut-être moins sensibilisés, qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi la différence entre cette gousse-là et, là et la nôtre, le choix est, est d'autant plus simple. Ils vont la prendre, Ils vont prendre mais le choix à 4,99. Je tu sais. les comprends.
1: Oui, c'est très compréhensible. Mais le livre qu'on vient de publier, L'avenir est dans le champ, euh, son objectif, c'est de parler à tous ces gens et de leur expliquer comment faire les choix et pourquoi c'est important de faire des choix qui sont axés plus vers l'environnement, plus notre santé, mais plus aussi notre culture, notre, notre, notre souveraineté alimentaire, ça va au-delà de tout ça. Et le prix fait partie des thèmes qu'on aborde. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Si Demain, on sort dehors là, sur Sainte-Catherine puis on dit aux gens, est-ce que vous mangez bio? Les gens disent non. Pourquoi? Ils vont avoir plusieurs facteurs. Puis le prix, c'en est un. Mais il y a aussi, est-ce que ça fait vraiment une différence? Il y a aussi, c'est super inaccessible. On n'en trouve pas des légumes bio. Il y a pas cette aussi idée beaux. aussi que les,
0: les trucs bio viennent de loin. Oui, puis ouais, si viennent de
1: l'autre bout du monde, ça donne quoi? Ouais. Puis sont-ils vraiment bio? Parce que <rire> ouais. tout le monde a l'impression que cest un peu arnaquer. Puis dans le fond, il n'y a pas tant de différence que ça. Puis moi, j'ai passé à travers... Toutes les interrogations que les gens ont, puis on en a parlé plein avec Jean-Martin, puis on a décidé d'en de trouver 12. 12 raisons pour lesquelles les gens hésitent à aller vers le bio. c'est bien divisé, c'est divisé par fruits pis, et
0: légumes. C'est ça,
1: ça. puis on a associé un mois chacun, puis ouais. on a associé un fruit ou un légume. Fait que par exemple, au mois de juin, c'est les fraises. Puis les fraises, c'est notre, notre prétexte pour parler des pesticides, puis pour dire comment... Oui, ça vaut vraiment la peine d'acheter bio si on n'a pas envie de manger. Mais c'est si des fruits. Où il y a le plus de pesticides. Les fraises c'est les pires. Ouais. Les raisins. Puis les fraises, ce qui est plate, là, c'est que quand on dit fraises pesticides, fraises industrielles, on pense Californie. De... Fraises pas de goût au mois de janvier, ça. Oui, celles-là sont bourrées de pesticides. Non, Lille les fraises du Québec l'été ah oui. sont pas tellement mieux, malheureusement. Mais c'est pour ça que les... c'est important aussi de ouais. développer un lien avec les agriculteurs parce que si on, est, on a un agriculteur proche de chez nous. Qui n'est pas nécessairement bio, parce que ça peut être compliqué d'être bio, mais qui dit Garde, c'est naturel, j'en mets pas de cochonnerie sur mes fraises. Fais-moi confiance. Mais si on connaît les agriculteurs, si c'est si proche de chez nous, si c'est dans notre communauté, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire confiance et de dire OK, j'y vais, moi, j'aime tes fraises.
0: Mais en tant qu'habitant de Montréal, j'en connais pas beaucoup. Non, c'est ça.
1: C'est pour ça que les, fermes, les marchés sont importants, c'est pour ça qu'il faut laisser. Ah, non, là, moi pas ces marchés. Là, là,
0: non. <rire> Le marché Jean-Talon, ma, une de mes plus grandes désillusions à vie, ça a été de comprendre qu'il y avait beaucoup de stands au marché Jean-Talon qui revendeurs. étaient juste des
1: revendeurs. Oui, mais c'est ça. Mais c'est en, en train de changer. Ouais. Puis il y a des gens qui sont super dynamiques, qui sont en train aussi de, de, de piloter toutes sortes de projets pour avoir des, des marchés bio locaux. Il y en a à l'extérieur de Montréal, notamment sur la Rive-Sud. Puis il y a des choses qui se passent. Puis il faut le demander aussi. Il faut le dire à la Ville de Montréal. Moi, je veux un vrai marché fermier dans mon quartier. Mm. Je veux pas un marché fermier de revendeurs où je vais trouver les mêmes produits que chez Metro, chez ou chez Sobé ou peu importe là c'est qui viennent de, des mêmes distributeurs. Dans je veux ça ça
0: serait pas intéressant qu'on qu puisse les retrouver. Chez nous. Ça serait intéressant qu'on puisse les retrouver ces produits-là dans les grandes chaînes parce que c'est pas tout le monde aussi, qui a le temps oui, d'aller oui, oui, au marché à Toronto d'un petit Là marché.
1: encore, ça aussi ça change, je suis okay. vraiment surprise. Moi il y, y a une épicerie proche de mon chalet où est-ce que je me demandais toujours comment ça se fait qu'ils n'ont pas de produits locaux. On est en pleine campagne. Mais là, ils ont commencé. Fait que ça, je pense que ça vient directement des consommateurs qui le demandent à l'épicier puis qui dit, hey, j'aimerais ça qu'on puisse retrouver des produits, euh, qu'est-ce que vous avez qui vient de la région? Fait qu'il faut le demander. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Il y a pas, on n'est pas tout seul, les consommateurs à, à être le mo seul moteur de changement de l'univers, mmh. Il faut aussi que les gouvernements s'en mêlent puis il faut aussi qu'il y ait des gens qui prennent des décisions par rapport à ça puis il faut que l'UPA fasse son bout de chemin là-dessus parce que c'est un joueur important. Mais comme consommateur, si on a envie de manger des produits locaux, sans pesticides, sans engrais chimiques, à un prix raisonnable, il ben, faut le dire, puis il faut le chercher, puis il faut l'exprimer. C'est ça aussi qu'on voulait transmettre avec le livre. Oui, on n'est pas... Il euh, y en a des moyens de faire changer les affaires. On n'est pas euh, obligé de subir l'agriculture industrielle parce qu'il y a rien d'autre dans le
0: monde. Oui, oui puis non. Je, je parlais... C'est drôle parce que tu disais tantôt, nous, ce qu'on veut, c'est rendre la, la petite agriculture à grande échelle au Québec. Puis c'est super intéressant comme idée. Puis pour vrai, j'aimerais ça que ça se puisse tellement. En même temps, je parle souvent quand même à des agriculteurs ici. Puis la question du bio, ça revient sans arrêt. Puis ils me disent, toute la même affaire. On aimerait ça passer au bio, mais L'agriculture est, est rendue dépendante aux pesticides, aux engrais. C'est long à avoir une certification bio. Il faut attendre quatre ans. Il y a la question des subventions. C'est pas simple faire ce virage-là.
1: Non, c'est pas un virage qui se fait sur un dix mais c'est un virage auquel il faut avoir confiance. Il faut pas mm. le baisser les bras puis se dire, qu'il euh, se il a rien à faire, là. Nous, on a fait un parallèle avec la protection de la culture puis de la langue française au Québec parce qu'on s'est dit, si on n'avait rien fait dans les années 60, je je sais pas où est-ce qu'on serait. Puis ça avait l'air d'une montagne à cette époque-là parce qu'il y avait tellement, c'était tellement énorme le, 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 le bain culturel euh, dans lequel on était, anglophone dans lequel on était, puis il y a bien des gens qui ont dû nous trouver fous de vouloir faire ça. Mm. Mais on l'a fait, puis on a trouvé des façons non seulement de faire progresser le français, de le protéger, de le promouvoir, mais aussi de le faire cohabiter de façon vraiment intéressante avec les autres langues du monde. Fait que, en, en agriculture, on devrait faire la même chose, c'est-à-dire d'abord, oh, certainement pas se décourager, pas penser que L'industrialisation, c'est la seule option. Je sais pas toi, mais moi j'ai pas envie de manger de la bouffe euh, de Donald Trump.
0: Là. <rire> mais des fois, c'est la seule option. C'est de la concurrence. Les grands magasins, il faut qu'ils achètent quelque part, puis c'est plate, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Oui, mais justement, là, il faut se dire, il faut.
1: C'est tout un système qui commence, qui. C'est comme une roue dans laquelle, à un moment donné, il faut embarquer. Tu sais, quand tu vas dans un manège, à un moment donné, il mmh. ne faut pas que tu attends que la roue arrête pour embarquer. Il faut que tu sautes dessus. Ben, c'est ça. Il faut sauter dessus puis se dire, on va changer les choses. On va faire des choix différents à l'épicerie. On va se pencher sur les produits. On va trouver des façons pour que ce soit. pour avoir accès à des, à des fruits et légumes bio naturels oui. on va trouver des façons que ça coûte pas cher j'allais à l'épicerie oui, cher
0: c'est ça là, le oui. -là la gare la madame là, la mère monoparentale de quatre enfants là, elle a pas le moyen de faire des choix tu oui. sais. Mais,
1: oui, mais il y a aussi moyen de faire des conserves. Il y a aussi moyen de trouver les bons distributeurs. Il y a aussi moyen de moins gaspiller. Moi, hier, j'ai trouvé des choux fleurs, bio 500, à 99 cents. Oui, mais ben justement, là il faut y penser. <rire> C'est pour ça qu'on a fait un livre. Oui. C'est pour tous les gens qui sont un peu sur la clôture puis qui se disent, est-ce que le bio et le naturel, ça vaut la peine? Puis nous, on dit oui, puis voici comment, puis voici surtout pourquoi. Puis voici surtout l'importance de le faire, ce choix-là. Puis ultimement, il y a une façon aussi de manger bio, naturel. Vraiment le fun. C'est de faire pousser les légumes soi-même. Oui, mais... Ah oui, je le sais, mais... Je veux que le jardinage devienne le yoga des années 2020.
0: <rire> oui, mais toi, t'es bonne. Là, tu la tu, tu, ferme Tu veux bonne. même avoir des, 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 des poules. poules. Mais <rire> moi, je fais mourir un cactus, là, tu sais... Bien. Sérieux, il va falloir que tu me convainques que je peux me faire un jardin ouais, dans ben ma cour de rosement. Tu aurais du yoga il y a 10 ans. je J'en ai jamais fait. Moi, j'ai renoncé au yoga. En
1: tout cas, <rire> le jardinage, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la terre, c'est bon pour la
0: tête. Mais ça se peut faire sans ville. Là. Puis oui, ça ne ben coûte ben pas oui. des millions puis tu ne passes non. pas 18 heures par jour à faire des semis. Là. Non, non, non. Okay. non. Il y a Comment un, ça marche? On
1: a plein de trucs dans le livre. On en parle. Évidemment, il faut moduler ça à chacun à son échelle. Ouais. Il, y a des, il y a des choses aussi simples que les radis. Ça pousse super vite, ça pousse super facilement. La requête, la roquette, on a l'impression... On a même la
0: roquette de Ruel à Montréal.
1: Ben, Vous savez? Voilà, mais c'est ça. On a l'impression que c'est super cher, super euh, sophistiqué, quelque chose euh, que seulement les gens euh, Tout gastronomes mange. mangent. <rire> oui. Mais c'est la chose la plus facile à faire pousser. L'oseille aussi. L'oseille, il faut se battre avec pour qu'elle ne repousse pas l'année d'après. Oui. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pousser. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste euh, prendre le temps de le faire. Puis, c'est un grain, un sac de petits, de petits semis, là, de petites graines, là, ça ne coûte pas cher. C'est euh, juste de prendre le temps de le faire. Puis, vraiment de voir ses légumes pousser, de s'en occuper, tout ça ça il y a quelque chose de très de calmant, de, 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 de gratifiante, C'est bon pour l'esprit dans nos vies de fou, vraiment.
0: Mais as tellement raison, sauf qu'il faut faire le pas. Et j'ai envie de dire, il faut accepter un certain retour en arrière. Parce que tantôt, tu parlais des fraises en janvier, OK? On s'est habitué à ça, je veux, je veux pas. Tu sais, moi, je me suis habitué à rentrer dans la grande bannière puis à faire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, puis de ne pas m'occuper si on est janvier ou juin ou août. Eh, Là, je me fais l'avocat du diable un vœu parce que c'est pas vrai. J'aime mieux acheter mes produits de saison. C'est meilleur. Mais quand même, si on veut passer à la vitesse supérieure, entre guillemets, puis redécouvrir -re l'alimentation plus naturelle, plus bio, il faut faire des deuils. c'est ce, Moi, c'est ce que je pense. Ben oui, à moins que tu t'aies fait congeler tes fraises
1: que tu as achetées euh, au mois de juin. C'est beaucoup de gestion. Ben non, Mais ça se peut, non, faire tu sais. faire congeler des fraises, c'est pas beaucoup de gestion. Si tu veux me faire des conserves ou faire ouais. des confitures, là t'as un petit peu plus de niveau de travail. Mais faire congeler là franchement c'est l'affaire la plus facile. Moi je fais le avec les tomates. Je fais même pas des pots de tomates parce que je trouve c'est trop de job ou de la sauce, je trouve c'est trop de job. Je ouais. prends mes tomates, j'y lave, j'enlève le petit pédoncule, le petit bout vert, puis je mets ça dans des sacs de congélation puis ça dure tout l'hiver. Puis quand il dégèle, la peau s'enlève tout seul Si on prend la peine de regarder ça là, c'est pas vrai que ça prend de sens C'est comme les gens disent oh, je peux voir quand as le temps de faire ton bouillon. Euh, faire du bouillon, ça prend zéro temps. Là. Ouais, les gens ouais. qui cuisinent pas, mais tu mets qui -casse, <rire> Tu mets de l'eau dans le truc, puis tu t'en vas regarder
0: Netflix, là. C'est <rire> Mais, mais on dirait que c'est plus après. dans notre ADN. On a perdu ça.
1: Ouais, ben c'est ça mais triste. mais moi j'espère que les gens qui vont livre, lire le livre, ils vont avoir envie de nouveau de se pencher là-dessus puis puis ce que, ce qui est important de retenir aussi du livre, c'est que on n'est pas dans un univers où est-ce qu'on cherche la perfection où est-ce qu'on va partir aujourd'hui demain matin pour on va devenir 100% bio, 100% parfait, 100% conserve, 100% en saison, 100% local, 100% zéro déchet comme non, on se calme on reste réaliste. L'idée, c'est juste de faire mieux, de faire mieux, puis de faire un petit peu mieux maintenant, puis peut-être encore un peu mieux en 2020, puis encore un peu mieux en 2021 pour progresser tranquillement puis surtout pas baisser les bras parce que si on continue comme ça la, la nourriture qu'on va manger on saura plus c'est quoi là ça elle va être morte ça va être morte mais les lobbies alimentaires ça, elle va venir de plus ça. Le monde, ça va être bourré de produits ouais. chimiques en plus cette nourriture là nous rend malade les statistiques sont pas belles sur nos sur le taux de diabète sur l'embonpoint l'obésité blablabla bla. fait que ça fait partie du virage on est en train de démolir nos sols, de sur de surexploiter nos sols, de les polluer, de tout messer avec notre environnement pour produire de la nourriture qui nous rend pas en santé, qui nous
0: qui... Mais pour produire vite parce qu'on est ouais. beaucoup.
1: Fait que ça marche pas, on s'en va directement dans le mur. Il y a des études là par exemple sur les terres de Montérégie au Québec, il y a des terres noires extrêmement riches au sud de Montréal. Les des terres, là, on les voit, là, elles sont belles, elles sont noires, tout ça. Ben, les techniques agricoles actuelles sont en train de les massacrer. puis le, le, on parle pas, là, de, il y en aura plus dans 300 ans, il y en aura plus dans 50 ans. C'est vraiment proche. Fait qu'il faut changer les méthodes. Il faut changer les méthodes de culture, là. Dans, il y a plusieurs problèmes qui sont rattachés à ça. L'érosion, notamment à cause du, euh, du, du, labour qui est trop profond, puis qui, qui démolit la structure des terres, fait mourir les vers de terre qui sont importants, etc., etc. Fait que, L'agriculture industrielle est en train de massacrer notre propre capacité de nous nourrir. T'sais, comme on on, 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 chauffe la maison avec le, avec le toit, avec le bois des murs, il y a quelque chose d'absurde dans, dans la façon dont on utilise nos ressources.
0: Mais les gens veulent continuer à manger deux poulets pour 12 dollars. C'est ça le problème. Ben, de plus en plus, les gens vont switcher pour... Euh,
1: vont, euh, accepter de manger des, des, des lentiers <rire> des lentilles. Il y a tout le virage vegan qu'on voit. Oui. Moi, j'ai plus, euh, plus confiance que toi, Geneviève. Je vois les, les tendances, je vois comment les gens changent. Ils sont sensibles à la question de la santé, ils sont sensibles, très sensibles à la question des calories, évidemment.
0: Ah, je ne sais pas. Je, je pense qu'on est tous dans notre petit algorithme de gens privilégiés parce que quand on en sort, on se rend compte. En tout cas, moi, parfois, je vais au Costco et c'est plein. Pas rien qu'un peu. Oui. Pas mais, rien qu un moi, peu.
1: mais moi, je vais à mon épicerie, comme je te dis, à la campagne, qui est vraiment très loin ah ouais. de Tremont, très loin de Puis je suis tombée l'an dernier sur une affiche là, après les négociations du, les nouvelles du nouveau libre échange avec les États-Unis puis le Mexique. Il hmm. y avait une affiche qui disait ici on ne vend que du lait canadien. Ben oui, y oui. Puis tout, tout le mouvement ça, avec le
0: ketchup aussi euh, qui voulait, euh, Indes, qui voulait plus acheter ses tomates au Canada. mais ben, moi quand j'ai vu
1: ici on ne vend que du lait canadien dans cette épicerie-là, ouais. je me suis dit oh il y a une conscientisation sur l'origine des produits qui est beaucoup plus euh, vaste, beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde qu'on pense puis je pense qu'il faut pas sous-estimer l'attachement des Québécois de tous les Québécois pour leur patrimoine agricole, leur patrimoine alimentaire.
0: C'est pour ça que le lien avec la culture dans les villes est hyper intéressant, on est dans une espèce de nationalisme alimentaire et c'est très bien. Mais j'espère
1: puis j'espère mm. qu'il va grandir parce que c'est un, un nationalisme qui doit pas se limiter ici, c'est comme on doit créer des confréries du monde entier de <rire> gens qui veulent protéger leur terroir puis le, faire la promotion de ce qui vient de leur terroir à eux puis puis pas se laisser Anéantir par l'agriculture industrielle comme si c'était inévitable. C'est
0: pas vrai que c'est inévitable. Donc, tu vas les élever, tes poules québécoises, Marc-Claude? Ben oui,
1: j'ai ai passé mon été avec trois poules dans mon jardin. Là, je les ai données à un fermier qui va les garder pour l'hiver. Tu récupères les mêmes poules? Mais
0: je peut-être je vais lui laisser. Je pense que je vais lui laisser puis je vais en. Tu feras pas un bouillon avec, là? Non, je dis non. <rire> je disais, non. <rire> ça s'appelle L'avenir est dans le champ. C'est publié aux éditions de la presse par Jean-Martin Fortier et Marc-Claude. Alors, allez vous chercher ça. C'est une belle réflexion sur notre façon de nous alimenter ça donne quand même beaucoup de de pistes de solutions et même de l'espoir. Merci. Ah, oh, merci Geneviève.